0: Gut, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix. Heute auch endlich wieder mit meiner besseren Hälfte, Lukas. Lukas, bist du bei mir? Ich bin immer bei dir. Herzlich willkommen. Das ist, das ist sehr schön. Wie geht es dann dem frisch gebackenen Papa? Äh,
1: könnte nicht besser sein. Also äh, ist schon wirklich äh, eine sehr coole Sache. Wenn so die Kleine eine anstrahlt, dann ist schon das so definitiv das Geilste auf der Welt, kann man glaube ich schon so sagen. Schön.
0: Ja, ich hoffe auch, dass durch die letzte Folge dich noch viele weitere Glückwünsche ähm, erreicht haben. Das würde mich zumindest sehr freuen. Gut. Herzlich willkommen heute bei uns Michi und Boris und Murrel von Abschlag. Schön,
2: dass ihr da seid.
3: Moin. Hallo. Hallo. Zeit und äh, direkt mal Glückwünsche, Lukas, ne? das äh, auch noch mal hier von Auf mir erstmal, vom Herrn Wendt und ja. dem Rest der Band sicherlich auch. Aber ja, ja, bitte. da würden wir es
4: dann natürlich gleich anschließen. Ganz klar. Genau. Ähm,
3: sehr schön, das ist wirklich äh, eigentlich das größte Glück der Welt und äh, wenn du dich so freust, wenn die Kleine dich anlacht, ähm, ich sage nur so viel, warte ab, was noch kommt. <lacht> äh, Gerade äh, Muffel und auch äh, Fischi oder André, ja, um förmlich zu bleiben. Wir haben ja auch alle kleinere Kinder. Das wird noch spannend und interessant. Also freu dich auf die Zeit. Das Aber, das aber, ich. Die,
2: aber die schönen Momente überwiegen. Definitiv.
3: <lacht> das
1: macht auch.
2: <offen>. Ja. <lacht> ja.
1: Das,
0: ähm. Also ich hoffe auch, dass das irgendwann kommt. Im Moment schlägt mir was <lacht> sehr viel ich Zorn kann, entgegen, aber gut. Okay. Vielleicht liegt das auch einfach an mir oder an meiner dummen Lache. Ich weiß es nicht. Keine ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> wenn wir jetzt irgendwie ins, äh, mal so richtig ins, ins Thema einsteigen mit euch, ähm, wollen wir mal vielleicht mal so aus unserer, ähm, aus unserer Perspektive mal so unsere ersten Berührungspunkte mit Abschlag mal zum Besten geben. Lukas, magst du mal anfangen?
1: Ähm, ja, also in meiner bescheidenen HSV-Welt gab es so musiktechnisch bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich immer nur Lotto ähm, <lacht> und ähm, muss halt auch gestehen, dass mich das jetzt nicht ganz so gecatcht hat. Ähm, also hier und da war man dann doch so als 13-, 14-Jähriger mal irgendwo im Stadtpark oder so bei Lotto, bei HSV und äh, so weiter. Aber so rein musikalisch hat mich das jetzt nie so richtig abgeholt. Und dann ich weiß gar nicht genau, wann das war. Also es kam dann halt irgendwann alles so Schlag auf Schlag irgendwann so bei den Auswärtsfahrten im Bus, dass es das dann mal der DJ ähm, reingeschoben hat und ähm, das dann halt auch ähm, hoch angepriesen wurde. Und dann kann ich mich daran erinnern das war bei irgendeiner WKM also Westkurvenmeisterschaft für die die es nicht wissen da gab es ein ja ja da gab ein Konzert mit Wilhelm Pogo und äh, so weiter und ähm,
2: das ja, war seit, 2008
1: okay 2008 ja das das war dann so der Zeitpunkt wo ich auch ähm, oder seitdem ich mich als Fan bezeichnen würde also kann mich hier als Fanboy outen. <lacht> 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 <lacht>
3: Endlich Sein haben wir mal ein
1: Gesicht dazu. <lacht> ja. aber, das ist,
3: aber das ausgerechnet so eine Veranstaltung, äh, dich dann zum, zum Fan macht, äh, wo es eigentlich nur eine riesen Staubwolke war, ein wildes Durcheinandergerenne auf diesem riesigen, viel zu großen Platz eigentlich für das, was wir mhm. äh, also an Zuschauer jetzt äh, vor Ort hatten. Ähm, und das war ja auch ein wildes Besäufnis. Also, dass dich das als Fan gecatcht hat, das ehrt uns sehr, weil das war auch für uns einer der Auftritte, über die wir immer noch gerne sprechen.
4: Ja, also, ich, ich werde das auch nie vergessen. Diese, diese Hitze an diesem Tag, das war ja echt unglaublich. Ja. Ne? Dann die, lag dann diese Staubwolke. Wie bekämpft man Staub natürlich mit Bier? Und das bei 30 Grad ist natürlich dann auch immer nicht das Allerklügste. Und so waren, glaube ich, auch einige Bandmitglieder ganz fröhlich dabei.
2: <lacht> <Und> oh ja. <lacht> ich glaube, ich erinnere mich auch noch, dass die Polizei nachher das Konzert abgebrochen hat,
4: oder? Wegen ja, euch. genau. Ja, und genau, zwar war weil irgendwie bis 22 Kilometer. Uhr durften wir, und, äh, aber auch nur eine. Oder was war das? Oder eng Aufsagen, ist, es, genau.
3: Ja, und war wohl das irgendwie. Mehrere Kilometer entfernt ja. haben sich wohl Leute beschwert, dass in ihren Wohn dass ihre Wohnzimmerscheiben wummerten oder so.
4: irgendwie ja. also
3: <lacht> im beschaulichen steht war das, das war zu viel für die Bevölkerung. Und, und es war nicht Uwe und Eka Seeler. Ja. Die, die haben ja mitgewippt. Ja. ja, nur mit dem Fuß.
4: Ja,
0: also <lacht> ja, ähm, das ist. Das ist irgendwie total witzig, weil ähm, mich, wir kennen uns ja schon voll lange eigentlich, ne? Aber meine ersten ähm, Berührungspunkte mit eurer Band, also ich wusste, dass es euch, äh, dass, dass du nach einer anderen Band, da reden wir aber nachher nochmal drüber, ähm, doch, <lacht> <lacht> oh, das wird gut. Ähm, dass wir uns, äh, dass, dass es Abschlag gibt und gerade auch beim ähm, da, dadurch, dass ich auch schon so Ewigkeiten lebenslang mit dem HSV ver verbandelt bin, war mir das natürlich ein Begriff. Aber wie du ja weißt, war ich da mal so meiner eigenen, eigenen Musikbubble irgendwie so. Und deswegen hat das für mich nie so eine große Rolle gespielt, bis zu einem ganz besonderen Moment. Und zwar auf einem Sonderzug, Rückreise äh, von München nach Hamburg. Und zwar entweder war das Ende 2012 oder Anfang 13, wo wir diese 9 zu 2
3: Klatsche bekommen haben. Es gab ja 92809 irgend also es war ja mehr als. war auch über die Klatsche. erste. Das war auch über die erste
0: Riesenklatsche so das war, ich war da noch nicht lange im, im Fanprojekt und also das war mein erste.
2: 2012 ja, was, war äh, das 9 zu 2.
0: Dann war das das ganz am Ende. Das muss so im Dezember oder irgendwie so gewesen sein. Es war richtig Winter so. Das hat richtig mies geschneit und ähm, da. Ähm, wie gesagt erstmal dieser dieser wunderbare Auftritt äh, dort und dann diese Rückfahrt in der Bahn wo ich nur dachte das kann ja das kann ja Heider werden hier heute <lacht> nach, so einem, nach so einem gelungenen Auftritt ähm, aber dann kam es wirklich ähm, im Partywaggon, ähm, als dann ähm, Freunde lief zu so einer ich weiß nicht, das war wie so eine Verschmelzung von, von Menschen, Körperteilen und Emotionen. Ich kann das überhaupt <lacht> gar nicht fassen. Was mich auch so irgendwie äh, gepackt hat. Und mich auch vor allem, gerade weil ich ja Fanprojekt relativ äh, ja, frisch gerade erst angefangen hatte und nie so den HSV Szenebezug hatte, für mich das auch ganz viel irgendwie neu war. Ähm, war das für mich ein totaler Türöffner irgendwie so und ich werde auf jeden Fall diesen äh, diese Rückfahrt ähm, trotz der, des Konsums, der dann natürlich völlig unprofessionell äh, stattgefunden hat, aber ich kann sagen, da waren einige Offizielle, die ähm, in noch schlimmerem Zustand waren, also das kann man mal sagen, das war ja alles noch vor 2014, da war ja da war ja noch völlig Halligalli. Mhm. Ähm, das hat mich, äh, ja, da, da hat es bei mir auch so richtig äh, Klick gemacht. Und da habe ich jetzt angefangen, mich so richtig mit euch äh, zu befassen. Ja. Wart ihr auch das, auf
3: dem Zug? Das ist, also in, in dem Zug war echt speziell jetzt nicht. Aber ähm, lustig, dass es auch in deinem Fall das Lied Freunde ist. Weil wir merken eigentlich seit Anbeginn dieses Liedes bei allen Konzerten von uns bis heute, ähm, ist, immer wenn wir Freunde spielen, ist eigentlich... Es gibt wenige Songs, wo so viel Alarm ist in der Halle wie bei Freunde und wo wirklich der ganze Saal brachial mitgrölt und ein Massenpogo von vorne bis hinten. Also Freunde ist wirklich so ein Ding, das, das geht immer. Das ist, das ist äh, total. Also so für die, für die richtigen Abschlagfans ist das. Ist das ein Knaller? So, also das, das
2: spiegelt, spiegelt ja auch viel wieder. Ne? Also ich glaube, jeder kann sich da drin einfach auch wiederfinden. Nicht nur wir als Band, die über die Jahre hinweg Freunde geworden sind. So und das ist ja auch das, was wir auf der auf der Bühne versuchen zu verkörpern. Also wir singen diese Sachen nicht nur, weil, weil weil andere Leute sie hören wollen sondern weil wir auch dahinter stehen und das ist eben bei so einem Song wie Freunde ähm, da kommt das einfach bei uns auch äh, mit Sicherheit noch mal noch authentischer rüber als vielleicht manch anderer Song, weil wir, weil wir das einfach auch leben und dahinter stehen und ich glaube dass das die Leute im Publikum mitkriegen dass das die Leute auch in einem Sonderzug spüren und gerade in so einem Moment wo du 92 in München irgendwie auf die Fresse bekommen hast ähm, dann dich daran einfach erinnerst äh, du bist hier gerade mit hunderten Freunden in diesem Tanzwaggon du kannst dich eigentlich kaum bewegen, weil es so klebt. Du hast ja. die 9-2 verloren. Und, ähm, aber hey, du bist hier mit deinen Jungs und mit deinen Mädels und äh, im Endeffekt, wir sind alles Freunde und das überwiegt halt all, 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 all anderem, was eigentlich negativ äh, auf uns einprasselt. Ja, auch vieles Negatives bei uns beim HSV. Ja. Und ich ja, glaube, ich, da, da catcht es halt äh, viele. Und ähm, ich glaube, da haben wir mit einigen dann, wo, äh, wo es diese Momente gibt, wo du einfach die Leute mit abholst und äh, genau da triffst, äh, wo du sie treffen musst.
1: Können wir an dieser Stelle nochmal festhalten, wie gut diese ganzen Sonderzugfahrten vor allen Dingen nach München oh, waren ja. und sind. Also ich liebe das, so wenn so der, der Zug da einrollt im Hauptbahnhof. Und dann kommen da halt einfach das ist wie so eine Zombie-Apokalypse, weil er halt <lacht> irgendwie nach neun Stunden Hardcore-Suff da so völlig stinkende irgendwie Menschen rauskommen und halt die äh, Münchner schikimiki leute wirklich völlig entsetzt gucken, wenn dann halt irgendwie so wirklich vormittags dieser Zug da einrollt und halt 100 Leute erstmal mitten im Hauptbahnhof vom, vom Gleis pissen und so, das ist halt <lacht> einfach, da geht mir echt das Herz auf, wenn ich daran denke, ja. das ist so geil. Und du weißt ja schon bei der Abfahrt, dass es so ja. wert, weil du siehst <lacht> heute
2: am Harburger Bahnhof, wie sie palettenweise Dosenbier in diesen Zug reintragen, mhm. irgendwie äh, Frikadellen, aus äh, Fertigfrikadellen aus der äh, aus, äh, aus der, na, Aufziehung... 14er Pack. 14er Pack, so. Da, da weißt du, das läuft heute. Das ist, äh, die Fahrt ist auf jeden Fall geritzt, so, ne? Ähm. Ja, stimmt, das ist stark. Aber auch die kurzen Touren im Sonderzug, also wo du dann echt so eine kurze Tour nach, nach Berlin hast, wo du weißt, alles klar, ey, du hast nicht so viel Zeit wie nach München, sondern du musst in kürzester Zeit dich Druck betranken. Druck betranken also, ja. ja. das ist äh, geile. Da Buchl, da,
0: sagst, da, Buchl, da sagst du was, da, da, da äh, greifst du gerade eine meiner äh, Kernthesen, die ich zu den HSVern entwickelt habe. Und zwar, äh, die lautet folgendermaßen: Der HSVer trinkt immer gleich viel. Aber jetzt reden wir gleich, ist die Strecken, aber, ist dann aber auch der Zustand dementsprechend. Weil ich finde, dass die Leute, wenn die in Hannover aussteigen, in noch
3: katastrophalerem Zustand sind als in München. Ja, da schleppen sie oh, ja. ja auch, wenn der, wenn der Zug losfährt Richtung Hannover, schleppen sie ja genau das Gleiche auch mit. Ja, eben. Was ja, sie nach München eben, eben ja, ja. Das ist der Punkt. Ja.
0: Und die haben richtig Stress dann, weil das muss halt rein. Ja. Das muss da, und das ist wirklich, also ich finde wirklich diese kurzen Trips, das ist immer unglaublich, was also dann ist, also ja, ja. gut, aber vielleicht, ja, ich sehe schon, also diese, diese These, die findet Anklang. Das ja. gut.
3: Bei unseren das Konzerten war... auch, würde ich mal behaupten. Ja. Also ja. da sieht man, da spiegelt sich ja auch viel aus der HSV-Szene wieder und ja. ähm, es gibt ja auch Leute, die uns zu allen Konzerten begleiten. Wir spielen ja schon auch teilweise in ganz Deutschland bei HSV-Fanclubs und anderen Veranstaltungen und da gibt es Leute, die uns. Wie, wie, wie dem HSV als Mannschaft auch äh, uns als Band hinterherreisen. Und die dann, je nachdem, wo der Gig stattfindet, dann teilweise auch gar nicht mehr geradeaus gucken können, wenn sie vor der Bühne stehen. Aber sie stehen auch immer da. <lacht> das
2: ist aber das aber ist gu gucken ist ja bei uns Gott sei
3: Dank nicht so wichtig. Nee, hören auch nicht. Also das ja. eigentlich ja. die, ja, ist auch, sein die, müssen, alles. die müssen eigentlich gar nicht so richtig funktionieren.
0: <lacht> bevor, wir, bevor wir jetzt äh, gleich äh, nochmal genauer dazu kommen, das wird mich auch interessieren, weil ich weiß es wirklich nicht, wann und wie ihr euch eigentlich gefunden habt, würde ich gerne nochmal mit Michi in die 90er Jahre abtauchen. Da bin ich auch. Zu, <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich, kann, ich weiß ja,
3: ja, also ähm, erinnern kann ich mich, dass es auf jeden Fall zu den Zeiten war, wo ich noch in einer in einer sogenannten Hardcore Punk Band gespielt habe und du hattest einen mit einem mit einem Partner zusammen einen Plattenladen. Warte. Ja. Ja. Warte, pass auf, Entschuldigung, ja.
0: ich, ich werde gerade zurechtgewiesen, weil ich den Muffin auch gegessen habe, es tut mir leid.
3: Das kenne ich, das ich bei mir auch nicht so gut sein können. Das ist mal ab, das sagen, wenn es bei das, euch vorbei ist, deine <lacht> Tochter die Ansagen macht. Das Aber Das
0: sieht man mal, das sieht man, wir, wir machen hier halt einen authentischen, einen authentischen Podcast ja. mitten aus dem Leben. Ne? Ein, ein, lockdown, man,
3: ein lockdown home Video -Podcast, ja, sozusagen. Ach, nee, Video ist es, es ja
0: nicht. Ich, rausschneide, also ich weigere mich, das ist mir jetzt
3: ja, ich hoffe übrigens auch, weil direkt neben dem äh, Zimmer, wo ich jetzt sitze, ist unser Badezimmer und die Kinder, so wie ich es zumindest, selbst durch Kopfhörer höre, machen da gerade, setzen das komplette Badezimmer unter Wasser, weil die beide in der Badewanne hocken. Ich hoffe, dass man das nicht hört. Aber ähm, nicht. um nochmal äh, da anzusetzen, also ja, bitte. mit meiner damaligen Hardcore-Band äh, Vindicator, bei der übrigens auch äh, äh, noch ein weiteres Gründungsmitglied von Abschlag ja auch gespielt hat, der Tom der inzwischen nicht mehr dabei ist und auch unser jetziger zweiter Gitarrist Tobi auch noch, äh, auch damals bei Windy Care da mitgespielt hat. Ähm, da war ich äh, sehr in der Hardcore- und Punk-Szene verwurzelt und habe da auch sehr viele andere Platten gehört und gekauft und da hattest du, lieber André, mit äh, einem Partner zusammen einen Plattenladen Okay. in der Nähe vom Kiez. Und da bin ich regelmäßig ein- und ausgegangen, um ja, mir Platten zu kaufen aus, dieser, aus diesem Genre. Und ähm, da sind wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen, haben festgestellt, das konnte ich ja gar nicht glauben, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich in der ganzen Szene der einzige HSVer bin überhaupt, weil auf den Konzerten irgendwie wenig HSVer zugegen waren und das doch eher so, also vermeintlich, dem braun-weißen Sektor zugeordnet wurde, diese Musikrichtung. Und ähm, freute mich immer über jeden HSVer in der Szene und war dann irgendwann sehr, sehr positiv überrascht, dass einer, der auch noch einen Plattenladen in dieser Szene hat, dass der auch HSVer ist. Und dass, ähm, da, ja, da, ich meine, dass wir uns direkt in den Laden kennengelernt haben. Oder bei einem Konzert und anschließend war ich bei dir im Laden. Also irgendwie so muss das gewesen sein. Das ich habe sogar In den 90 Anfang der 90er, muss das gewesen sein.
0: Ja, wir haben den äh, 97 haben wir den tatsächlich aufgemacht und da Ach so, haben wir. war es später, okay. Auch dann, auch dann gleich. Ja, ich habe es auch genauso in Erinnerung wie du. Ich meine sogar auch noch äh, vor Augen zu haben, äh, wie du damals ausgesehen hast. Ähm, und also, keine Ahnung, ich habe irgendwie ziemlich, äh, ziemlich wache. Unglaublich
3: erlaubt. gut, auf jeden Fall unglaublich gut. Glaube ich schön. <lacht> ja. Ja. <lacht> Gesund. Schön. <lacht> jung. Und jung
2: vor allem. Ja. Und
3: jung. Aber genau. Das, genau, da haben wir uns kennengelernt. Was aber die Gründung von Abschlag, und wie wir uns kennengelernt haben, da ist glaube ich Boris der perfekte Ansprechpartner, weil er ist wirklich eigentlich... der ja, Naja, na
4: na ja, da gibt es ja sozusagen mehrere Entwicklungsstränge, also vor allem was die <lacht> Musik angeht. so Also... Also ganz, ganz in der Ursuppe äh, haben Henning, äh, Henning und ich, Musik gemacht im Partykeller von meiner jetzigen Frau. Und das haben wir eigentlich so professionell betrieben, dass wir uns immer sehr viel Bier in diesen Partykeller gestellt haben, einen Kassettenrekorder angemacht haben und musiziert haben. Als wir fertig waren, waren wir von unseren Liedern immer komplett begeistert. Wenn ich sie dann meiner damaligen Freundin vorgespielt habe, war sie immer nur komplett entsetzt. Im nüchternen Zustand waren die Lieder auch nicht so richtig zu gebrauchen. Aber immerhin ist dabei sowas rausgekommen, wie wir fahren 1000 Meilen für den HSV. Und das, das war wirklich auf so einem kleinen Mini-Kassettenrekorder aufgenommen, mit Basslauf gespielt auf einer E-Gitarre und einem drum der so richtig schön schepperte. Also war auch sehr. Also ich glaube, Michi drehen sich da die Fußnägel hoch, wie wir den programmiert haben. Der hat, glaube ich, immer nur uff da uff gemacht. Aber mehr, mehr war da nicht drin. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen aus so den Augen verloren. Das war ja irgendwie so in den ja, irgendwie frühen 90er, 90er. Also laut, hat, laut,
3: unser, laut unserer Biografie schreiben wir da ja immer 1994. Ne? So Das ja. ist so irgendwie dieses Datum. Ne? Das genau,
4: und dann hat Henning ja noch mal einen neuen Anlauf im Keller versucht, aber diesmal im Keller äh, im Haus der Jugend von Bramfeld. Ne?
3: Und, ja. ja, nee, dann, dann gab es... Genau, dann, dann waren irgendwann, ja, das war 94, dann ist jahrelang nichts gewesen. Dieses ja. Lied ist aber trotzdem immer wieder bei den Auswärtsfahrten, in den Sonderzügen und auch bei den, bei den Bussen damals noch. Ich bin ja auch viel mit dem Dachverband früh gefahren, Lampe reisen. Äh, die, die Auswärtsfahrten mit dem HSV-Fanclub, äh, Dachverband der HSV-Fanclubs damals, so rum war's, war es. Das waren auch immer wilde Touren und da lief, lief dieses Lied auch öfter. Äh, immer so Kopie zu Kopie und die Kassetten leierten dann ja auch immer, <lacht> auch immer so. Ja, genau. So, so, so leierige Versionen und. Da bin ich auch schon so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, ohne dass wir da irgendwie einen Bandnamen oder irgendwas hatten, dass wir irgendwie so ein Lied. So, und das war halt da. Und irgendwann, ich glaube sogar, dass das zu einer Auswärtstour der Glasgow Rangers war. Nach Straßburg, meine ich, ähm, haben damals Henning, Tom und ich, und mit Tom habe ich damals, wie eben geschrieben, schon bei Vindicator gespielt. Ich am Schlagzeug und er am Bass. Ähm, haben wir über, über HSV über, so über Musik gesprochen. So. Und da ist auch mit Henning. Und Henning hat dann erzählt, dass er dieses Lied da mal gemacht hat mit seinem alten Schulkumpel Boris. Ähm, und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal. Nee, ich lüge, Entschuldigung, da war, Bo, da war Tom noch gar nicht dabei. Da habe ich nur mit Henning, da habe ich nur mit Henning gesprochen. So war das. Dann haben wir gesagt: ja. ja, lass doch mal zusammen Musik machen und versuchen, ob man da ein paar mehr Sachen draus macht. Dann hatte Henning dich Boris kontaktiert dass er jetzt einen Schlagzeuger hätte. Ich hatte diesen Proberaum vom Haus der Jugend, weil ich damit mit mhm. Vindicator nämlich schon geprobt hatte in Bramfeld. Daher auch, kommen wir später sicherlich zu, das Mädchen aus Bramfeld. Auf jeden Fall ähm, ist da unser Proberaum von Vindicator gewesen. Und dann haben Henning und ich uns da mit Boris dann getroffen. Da hat Henning mir Boris vorgestellt. Ähm, wir kannten uns, glaube ich, wenn überhaupt nur vom Sehen, vom Fußball. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir versucht, zu dritt so ein bisschen rumzudaddeln. Und es ist uns aufgefallen, dass wir auf jeden Fall noch einen Bassisten bräuchten. Und dann habe ich meinen heutigen Trauzeugen, also ich bin schon lange verheiratet, aber meinen Trauzeugen und äh, sehr langen Freund Boris dann mal, einen anderen Boris, gefragt, ob er nicht Lust hätte, Bass zu spielen. Noch nie in seinem Leben hat er überhaupt irgendein Instrument vorher gespielt, aber wir hatten da unten so ein Bass stehen in dem Proberaum von irgendeiner anderen Band. Und da habe ich gesagt, zu dem anderen Boris, komm mit, häng dir den Bass um. Ich habe wirklich gesagt, das sind nur vier Seiten und das kriegen wir schon hin. Eigentlich dann, musst du nur bum 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 machen. Da, da spielst du ja. ein bisschen drauf und ähm, und A, das hat nicht so A, A, A A E, 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 e. Aber das, das, hat, das hat nicht so ganz funktioniert. Domi, verweckt bitte. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann hatten wir aber auch noch. Ich saß am Schlagzeug, also seinerzeit auch. Äh, habe ja auch die ersten beiden Alben von Abschlag auch am Schlagzeug. Die hab ich, selber habe ich am Schlagzeug eingespielt. Da war, war ja das, Helium, war der war, alleinige Sänger. War das das pinke Schlagzeug? Das pinke Schlagzeug, ja. was, von, was da fest installiert zum <lacht> Haus der Jugend gehörte und ähm, ich, wie gesagt, am Schlagzeug, Henning an der Gitarre und Boris an der zweiten Gitarre. Oder ihr beide eben jeweils eine Gitarre. Und Henning hatte da auch schon nicht so Lust zu singen. Und dann haben wir, ähm, es ist auch nachzulesen, glaube ich, auf einigen Seiten im Netz, dann haben wir äh, Kontakt zu äh, Joachim Eibel, dem heutigen Mitinhaber vom 1887-Shop, aufgenommen. Äh, den kannte ich auch gut. Und der hatte Lust gehabt zu singen. Und die ersten Proben waren tatsächlich in dieser Besetzung mit Boris, dem anderen Boris am Bass, der aber nie Bass gespielt hat und das auch überhaupt nicht konnte, <lacht> mehr am Schlagzeug, Boris und Henning an der Gitarre und Eibe ähm, hat dann ähm, ja gesungen, also das Mikro benutzt. So und so haben wir Aufnahmen? Kann, ich, kann man sich das noch anhören? Ich irgendwo. glaube, da müsste es noch irgendwo Aufnahmen geben, aber die müsste, müssen wir tatsächlich raussuchen. Ich bin mir nicht sicher. Und da haben wir aber auch irgendwie festgestellt, dass das irgendwie ja nicht so das Richtige war irgendwie. Und dann hat sich irgendwann dann so entwickelt, dass ich dann unseren Basser von Vindicator, den Tom, angesprochen habe, weil der auch schon seit Ewigkeiten Dau äh, Dauerkarteninhaber beim HSV war. Ähm, und ja, dann hatten wir zumindest die Band komplett und dann hat Henning gesagt, gut, dann singe ich jetzt auch. Ähm, sind ja eh, sind eh größtenteils seine Songs gewesen, früher äh, die ersten, und dann hat er sie auch gesungen. Und da war die Band komplett. Dann waren wir vier Mann mit Boris an der Gitarre, Henning an der Gitarre und Gesang, mit mir am Schlagzeug und mit, mit Tom am Bass. Und dann kam relativ schnell, ein halbes Jahr später glaube ich schon, äh, hat mein damaliger Mitbewohner mir dann jemanden nahegelegt, der gut Trompete spielen könnte und der doch äh, auch gut zur Band passen könnte. Und dann hat er mir Muchel vorgestellt. War das schon so früh? Das war ein halbes Jahr später. Sp Nee, Aber noch also
4: nee. Nee, nee, warte mal, wir sind 2003 da, haben wir das erste Mal live gespielt.
3: Stimmt, auf der Cap San Diego bei der genau. Jahresfeier von
2: Das war da, ja auch da, das Gründungsjahr quasi, wenn man es so sehen will. Genau, also,
4: genau. Und ich Aber da warst, 2000, du, da, da warst du noch nicht dabei. Nee, nee ich das bin
2: 2004 stimmt. eingestiegen.
3: Also eigentlich direkt nachdem das Album aufgenommen worden ist. Der einfache Band. Ja, Na, genau. nach der einfachen Band, ja. genau. Und die, die die der Ursprung, warum wir gesagt haben, lass uns mal zusammenraufen, war auch die Frage, Anfrage vom Supporters-Club, damals, ob wir, weil sie eben auch von diesen Songs wie 1000 Meilen und ich glaube Hamburg Loyal Supporters, ne? das waren die ja, genau. Songs, die ihr damals ja. mit dem Kassettenrekorder ja. aufgenommen habt, die sind, ähm, sind durch das ganze Land gegangen und äh, waren bei HSV-Fans überall bekannt und dann haben, hat der Supporters-Club gefragt, ob man ob, äh, nicht die Lust bestehe, bestehen würde, als Band die vorzutragen, die Songs und vielleicht noch ein, zwei mehr. Genau, dann haben wir uns zusammengerauft, haben noch ein paar mehr Songs geschrieben haben uns
4: vier T-Shirts machen lassen, mit Abschlag stand drauf und ein Hammer war
3: drauf. Ne? Ja, der, der, Schraub, der Schraubenschlüssel vom heutigen Logo war noch nicht mit drauf. Und dann so, so ein Hammer, der so gerade nach oben guckt Und dann stand <lacht> im Grundbuch so Abschlag. Alle vier mit dem gleichen T-Shirt auf die Bühne. Und äh, nach uns hat Lotto gespielt, glaube ich. Ne? Ja, so, genau. So. Ja. Und, und ich die weiß die also,
4: Beiersdorfer hat immer komplett entsetzt, von hinter der Bühne auf die Bühne gestarrt und hat hat geguckt, was, was, was geht denn da ab?
3: Ja, ich erinnere auch noch, dass ich vor dem Konzert, es also waren ungefähr 3000 Leute, glaube ich, passten da rein. Und ich bin vor dem Auftritt zu allen Leuten gegangen. Immer und das hat
4: so geil gekesselt. Alle, alle, die
3: ich kannte, und ich kannte viele im Saal, habe gesagt, ey, wenn wir gleich spielen, könnt ihr bitte komplett durchdrehen und auslassen und Pogo und... Und Bierbecher fliegen. Ich bin wirklich zu jedem persönlich hingegangen, den ich kenne. Machen wir übrigens Und, immer noch. Ja, <lacht> 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 Und, aber das hat geklappt. Das hat Gerade da, da, da ging, da ging bei, bei 1000 Meilen, ähm, ging das, das, war ein, das war unglaublich, was da abging. Für das allererste Mal, dass wir überhaupt in dieser Konstellation mit dem Bandnamen live gespielt haben.
4: Ich weiß, das war der erste Ton. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber das war ein Schrank, der Typ. War ein Skin. Und ich stand links. Und der ist von rechts unten auf dem Boden, einmal auf dem Rücken, weil er so irgendwie einen Schlag gekriegt hat, einen Schubs gekriegt hat, was auch immer, auf dem Rücken die gesamte Bühne lang unten auf dem Boden gerutscht, hat sich wieder <lacht> aufgerabbelt und ist wieder rein. Und das, das war echt beim ersten Ton, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das, das, das ging so los. Unfassbar.
3: Tja, jetzt ja, jetzt haben wir hier wahrscheinlich schon viele Fragen vorweg. Äh, <lacht> In, diesem, in, in, unser, in unserem Monolog hier. Welche Fragen?
1: <lacht> Die beiden sind eingeschlafen. Ja. Ich mich witzigerweise, gerade auf war das, witzigerweise war das Konzert auf der Cap San Diego ähm, Gesprächsthema ähm, mit einem Geschätzten Arbeitskollegen, den ich jetzt äh, lieber, lieber nicht namentlich nenne, der nämlich erzählt hatte, dass er mit seinem Kumpel da halt auch richtig besoffen irgendwie vor der Bühne irgendwie ähm, durchgedreht sind und sich sein Kumpel ähm, einen Zahn ausgeschlagen hat und die Lippe <lacht> aufgerissen, die dann ins Krankenhaus gefahren sind, weil er alles vollgeblutet hat. Da wurde es kurz genäht und dann sind die aber zurückgefahren wieder danach. Äh, und Waren sie denn halt zu Lotto wieder da? Das hoffe ich. Auf jeden Fall gab das wohl äh, im Nachhinein, äh, musste der den Krankenwagentransport selber zahlen, weil er halt total stolz vor dem ähm, Arzt im Krankenhaus gesagt hat, das war so eine richtig wilde Pogo und wir haben uns da richtig quasi <lacht> aufs Maul gemacht. Und der das dann so in den Bericht geschrieben ja. hat, dass die Krankenkasse im Nachhinein gesagt hat, nee, das zahlen wir auch keinen. Also scheint ein gutes Konzert gewesen
3: Geile zu sein. Geile Story, geil. Auf jeden ja. Fall, das war der das Gründungsstein und äh, wie auch jetzt wird immer wieder drüber gesprochen und ähm, äh, es ist auch immer wieder Thema, wenn wir bei Supporters-Club-Veranstaltungen und Events spielen, ähm, dass das damals unser legendärer oder der Start dieser
0: yeah.
3: legendären man spricht von sich selbst nicht als legendär, aber von dieser legendären Band in Anführungsstrichen war. Das war wirklich dieser Auftritt dort und deswegen, wie Muchel gerade sagte, haben wir das eigentlich dann jetzt, obwohl, obwohl Henning und Boris eben schon 1994 oder waren, dieses die ersten zwei Lieder da aufgenommen haben, haben wir aber äh, irgendwann nochmal beschlossen, dass 2003 sozusagen unser Geburtsjahr oder äh, zumindest ist, unser Geburtsdatum als Liveband. Also Bühnen, wir feiern unser Bühnenjubiläum jedes Jahr ähm, äh, ab, äh, seit 2003. Aber sag mal, ihr beiden, ihr wart
2: ja nun von Anfang an dabei, ähm, gab es nicht noch ein Konzert vorher oder einen Auftritt
3: äh, im Fan Fanhaus? Das war kurz danach.
2: Ah, okay. Das war
4: danach.
3: Okay. Hm? Da gab es übrigens auch ein gebrochenes Bein.
4: Bein gleich sogar. Nee, war ja. das nicht, nicht Däumlingsfuß?
3: Fuß ja, oder Fuß. Also ja, ja, irgendwas ist da gebrochen. Und bei, äh, beim <lacht> Büffel, bei Büffel ist auch irgendwas gebrochen damals.
4: <lacht> ja. oh, da hatten wir doch den geilen Deal gemacht, keine Kohle, dafür Getränke. <lacht>
2: <lacht> Mit dem Deal aus. fahren wir nach wie vor ganz gut.
3: <lacht> ja, also zum Glück gibt es von dem Gig, das will Boris damit sagen, <lacht> auch keine Audioaufnahmen. Also ich, ich glaube, dass da gar nichts zusammenpasste. Also von den Tönen her nicht, von der Abstimmung her nicht. Ich, ich weiß nur,
4: dass Henning nach einer bestimmten Anzahl von Liedern ganz äh, selbstzufrieden äh, das, das Haus verlassen wollte, hatte seine Gitarre aber noch umhängen und alle wollten noch weitere Lieder und dann kam er irgendwie auch so, ja, kam er dann nochmal zurück. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, also das war komplett unorganisiert. Ich weiß auch, ja. äh, Ich frage mich gerade, in welchem Raum oder im Flur oder wo war denn überhaupt... Also wenn du, vorne äh, gleich rechts? gleich vorne rechts.
3: Gleich vorne rechts. Wenn du reinkommst, gleich vorne rechts. Ja. Okay. Da standen ja. wir dann auch, also wenn du reinkommst, vorne rechts und dann sind auch gleich wieder rechts die beiden großen Fenster oder drei großen Fenster zur Straße. Ja, ja und vor diesen Fenstern standen wir. Und irgendwo hatte ja. Nino noch ein Mischpult, oder? oder? Ja, das Mischpult war dann so Richtung Tür zu dem äh, Tresenraum. Da geht es ah. dann ja... Hinten weiter zum Tresenraum. Und da neben dieser Tür stand irgendwie das Mischpult.
4: Und draußen waren die Bierfässer. Und da wollte Henning auch hin. Das weiß ich jetzt noch. <lacht> Der wurde magisch angezogen. Und
0: ihm magisch angezogen. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, ich finde, das äh, schließt ganz gut äh, diese lustigen Anekdoten an. Ähm, also die nächste Frage an. Und zwar... So die Band im Wandel der Zeit mal so ein bisschen zu betrachten. Also von, wie gesagt, Auftritten im Fanhaus mit flüchtigen Sängern und Bassisten, bis hin zu äh, hintereinander aus äh, ausverkaufte äh, große Freiheit. Ähm, ja, mal so den, wie kriegt ihr da so den, den ich nenne das ja mal so den mal so den, den Spagat zwischen immer noch so Realness und auch so ein bisschen. Vereinnahmung, wenn man wenn man so will, durch Verein oder auch die Tatsache, dass man vielleicht auch äh, damit mittlerweile Geld verdienen kann. Und ähm, ja, wie kriegt man da so dieses, wir diese sind noch eine einfache Band-Ding so für sich?
2: Ja, äh, definitiv gute Frage. Ist auch eine Frage, die wir bei uns in der Band häufig diskutieren und äh, uns immer noch mal vorhalten, um irgendwie zu fragen... Oh, da wird sich noch ein Gin Tonic gemacht. Das war Eis, der Eiswürfel. Du hast ja echt alles am Start da bei dir. Ja. <lacht>
0: Dienstag,
2: ist der, Dienstag
0: ist der kleine Freitag. <lacht> so.
2: Sagt man ja so. ja, ja.
0: Sagt man
4: so.
2: <lacht> ja, also genau deswegen. also wir, ähm, wir halten uns das immer noch mal wieder vor und, ähm, und, und, und sprechen darüber. Sind wir eigentlich immer noch eine einfache Band? Kann man das immer noch so sagen? Ähm, ich habe gerade, äh, ich weiß gar nicht, letztens, ich weiß gar nicht, wo das war, habe ich irgendwie gesagt, ich würde uns mittlerweile als Fußball, äh, als moderne Fußballromantiker sehen, ähm, welche die trotzdem immer noch eine einfache Band sind und äh, den, den, den Fußball lieben, so wie er, wie er ursprünglich war, irgendwie in der Kurve stehen und. Äh, und irgendwie auf den Bolzplatz gehen, mal irgendwie den Amateuren zu jubeln, aber trotzdem irgendwie auch einen gewissen Weg mitgehen und äh, nicht die Augen verschließen und äh, nicht stillstehen, sondern auch sagen, man muss manchmal Kompromisse eingehen. Und dazu gehört dann auch eben mal einen Schritt äh, weiterzugehen und äh, eben auch dem modernen Fußball bis zu einer gewissen Weise irgendwie äh, mitzugehen und trotzdem immer noch eine einfache Band zu sein, die zu ihren, zu ihren äh, Idealen und zu ihren Wurzeln steht, aber sich trotzdem nicht zu verschließen vor dem, was irgendwie kommt und äh, zu sagen, äh, man kann nirgendwo mitgehen.
4: Ja, klar. Und das ist also das ist sicherlich das eine. Das ist so dieses Fußballpolitische drumherum und das Gesellschaftliche so. Und das andere ist ja auch die Entwicklung der Band an sich, was das Musikalische angeht. Und wenn wir da so, so jetzt so Schenkel klopfen, die Anekdoten von früher, die ja wirklich dann immer so, war eben wirklich wahnsinnig viel Alkohol im Spiel und da waren eben auch wahnsinnig viele. Äh, surrealen Szenen dabei, wo man eben sich wirklich nicht mehr geeinigt hat, äh, welches Lied spielt man dann jetzt eigentlich. Und von 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 so einer Geschichte hat man sich so ein bisschen wegentwickelt, dass man wirklich die ersten Konzerte verkauft hat, wo die Leute für uns gekommen sind. Wirklich so, wo man das Gefühl hatte, hey, da ist irgendjemand, der gibt jetzt gerade einen zehn oder 15 Euro aus und da, da kannst du nicht, dich nicht, nicht besoffen auf die Bühne stellen und äh, am Ende dann irgendwie nichts liefern, sondern da musst du liefern und ich glaube, da haben wir so, ein, so eine Moral entwickelt über die Jahre, dass wir gesagt haben, hey, wir liefern, aber das nicht auf so eine, so eine Art, so nach dem Motto, jetzt müssen wir was tun, sondern die, diese Emotion und dieser Spaß, der kommt komplett rüber. Mhm.
3: Ich denke auch, dass, ähm, dass eben, wie Boris sagt, sich eine Band natürlich auch weiterentwickelt. Das ist auch ganz normal. Wir, entwickeln, wir sind ja auch, äh, auch als Menschen in unserem privaten und auch beruflichen Umfeld, entwickeln wir uns ja auch alle weiter. Also wir bleiben ja nicht auf dem Stand von 94 äh, als Persönlichkeiten stehen, sozusagen, niemand von uns. Und äh, so eine Entwicklung hast du dann als Band natürlich auch, wenn jeder auch als Persönlichkeit sich weiterentwickelt. Und äh, du hast von dem Spagat gefragt oder den, den, den Spagat hinterfragt, André. Ich glaube, das, dass wir ja nichts anderes machen als vorher auch. Also wir, wir machen Musik, ja, wir treffen uns zum Proben, wir sind, wie Moche sagt, Freunde geworden, außer mit Boris, mit dem wollen wir privat alle nichts zu tun haben, aber das, das ist auch, auch kein Wunder. Dem, nee, natürlich. Ihr <lacht> aber, aber, ähm, will das auch nicht. <lacht> also wir, wir treffen uns, wir machen zusammen Musik, wir fahren gemeinsam zu Konzerten, wenn wir außerhalb Hamburg spielen und haben da Spaß und ähm, das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Das, was sich geändert hat, ist einfach die Tatsache, dass immer mehr Leute sich für unsere Musik interessieren und dass immer mehr Menschen unsere Musik geil finden und ähm, davor verschließt man sich natürlich nicht. Also ich würde jetzt niemals sagen, oh nee, also da sind jetzt da kommen jetzt heute Abend nicht 20 Leute ins Fanhaus, sondern da kommen äh, 2000 Leute in die äh, große Freiheit oder 1600, wie viel da reinpassen. Nö, das spielen wir dann lieber nicht. Das ist uns zu viel. Das würden wir nicht machen, sondern das ist ja auch so ein bisschen Lohn der der Arbeit, äh, die man die man, äh, die man man hat über all die Jahre und das ist ja auch so ein bisschen Bestätigung für das, was man tut, dass das anscheinend nicht nur für einen selber cool ist und man nicht nur selber Spaß hat, sondern dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die das ähm, genauso geil finden und ähm, da das, das würde ich gar nicht so sehr als Spagat bezeichnen, sondern einfach als als Sache, die wir jetzt nach 17, seit 17 Jahren machen. Und das einfach in der, man sagt im sozialen, in sozialen Medien sagt man ja die organische Reichweite und die bezahlte Reichweite. Und das ist einfach bei uns organisch ähm, gewachsen. Das ist mit uns zusammen, also ich ja. finde, das hat, da haben wir uns alle sozusagen entwickelt, Fans, Band und die Musik dann natürlich logischerweise auch, denn wenn man ja. immer, mehr, immer mehr macht, dann kommen dann so Sachen, wie Boris sagt, dann wird man schon vom Gedanken professioneller, da kommen 1600 Leute, die Geld bezahlen, da kannst du natürlich nicht so einen Auftritt wie im Fanhaus hinlegen, weil äh, nicht, nicht, weil wir, weil wir uns, weil uns das peinlich wäre vielleicht, sondern eher, weil, hey, jetzt das sind wirklich, also die haben alle Geld bezahlt, um ein geiles Erlebnis zu haben, und die es vielleicht mal witzig finden, wenn da ein Gitarrist betrunken von der Bühne fällt, aber dafür würden nicht nochmal so viele Leute Geld ausgeben. Und deswegen ja. ist das einfach nur, hat sich das Bewusstsein ein bisschen verändert, aber nicht verändert. Empfinden. Also ich
4: finde auch, dass das Charmante sozusagen an unserer Entwicklung ist ja auch, dass sie nicht irgendwie jetzt so sprungartig oder sowas gegangen ist, sondern das ist eine ganz, ich finde organisch, das passt total gut, das ist so ganz Stückchen für Stückchen gewachsen und die Kreise sind größer geworden und das war jetzt nicht so, dass man irgendwie einen Song rausbringt oder so und ähm, am Ende bist du über Nacht der Chartbreaker und äh, wirst rumgereicht. Ich glaube, das kann einen schon so ein bisschen aus dem, aus dem Ruder bringen, so. aber bei uns war das ja, oder ist das ja eine Entwicklung, die jetzt über die die 17 Jahre, wirklich immer Stückchen für Stückchen, wir haben es diskutiert, machen wir sowas wie eine Markthalle, wagen wir das so, ja, wir wagen es, hey, das hat super geklappt, machen wir sie vielleicht zweimal, ja, geil. Und äh, das sind so Sachen, so, die sich dann eben halt Stück für Stück entwickeln. Ne? Und da, da, da sind wir als Band, auch wir sagen ja selbst immer, wir sind die demokratischste Band der Welt und ich glaube, wir diskutieren auch wirklich alle Punkte, die uns als Band betreffen, immer sehr intensiv durch mit allen.
3: Ich habe auch Ja, und und äh, sorry sorry noch, äh, weil du noch eben sagtest, auch dieses Vereinnahmen in unserem Fall beispielsweise, der Vereinnahmen in Anführungsstrichen vom HSV äh, inzwischen, ja, weil wir da ja nun auch ein Teil, zugegeben natürlich ein Teil der Stadionshow äh, und des gesamten HSV auch sind. Diese Frage haben wir uns irgendwann auch gestellt, ja, ob wir einfach, mh, einfach ganz normal unsere Musik weitermachen wollen und auch versuchen wollen, in anderen Bereichen sozusagen musikalisch ähm, Aufmerksamkeit zu erreichen, also ich sage mal, ganz klassische Rock- oder punk Punkbands, äh, wovon es Tausende gibt, oder sagen wir jetzt, hey, das mit dem HSV, das ist unsere Leidenschaft, das ist wie für, ein, für einen Jungen, der in der Kurve steht, ein Traum ist, unten als Spieler mal auf dem Platz zu stehen, so ähm, empfinde ich es, wenn ich manchmal unten vor der Kurve stehe und wir mal in Hamburg lieb ich sehr singen, ist das auch irgendwie ein, ein Traum, das, ist, also das kann ich gar nicht ja. glauben, dass ich als, als HSVer, der seit Hunderten von Jahren gefühlt durch die Welt reist für den Verein und Dauerkarte jedes Jahr hat und im Stadion statt in der Westkurve stand, jetzt auf der Nordtribüne sitzt, ich bin ja auch ein Ticken Elder schon und dass, 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 dieser, dass, dass dieser nicht greifbare Traum wirklich, dass das reell ist, dass man für diesen Verein die Musik, die wir machen, dass das ist, was auch die Leute im Stadion hören wollen und dass wir jetzt ein Teil von diesem Teil sind, was mein Leben seit, ja, eigentlich seit ich äh, elf bin, glaube ich, ähm, äh, was zu meinem Leben gehört, das äh, wir haben wir auch sehr kontrovers diskutiert und haben uns dafür entschieden, dass wir das wollen und dass das dann äh, uns aber auch klar ist, dass auf der anderen Seite natürlich dieser HSV-Stempel äh, natürlich auch schwer äh, auf der äh, im Umkehrschluss äh, wegzukriegen ist sozusagen, in Anführungsstrichen, wenn es dann wieder darum geht, mal irgendwie als normale Musikband äh, anerkannt zu werden.
0: Ja, ich hatte, auch, ich hatte auch deswegen gefragt, weil ähm, das kennt ihr sicherlich auch, ihr habt ja alle so diesen äh, hardcore punk indie wie auch immer background dass immer dann, wenn man als kleine Band aus so einem ganz Mini-Bereich ausbricht ne, und anfängt, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen oder auch vielleicht sogar, oh, Geld damit zu verdienen, dann beginnt man ja sofort die Ursünde und dann ist man irgendwie, ja. ne dann ist man nicht mehr real, dann ist man irgendwie verbrannt. Ich glaube, dieses Problem hat ja jede Band, die irgendwie den absoluten kleinen Nukleus Irgendwann verlässt. Ne? So und ja. ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein ein Dilemma oder wie auch immer man das nennen möchte, was du überhaupt nicht auflösen kannst. So, das glaube ich auch.
4: Ja. glaube ich auch das geht dann ja selbst auch so wenn man kleine Bands sieht und wie, wenn die sich entwickeln habe das, das hat auch immer so ein bisschen was finde ich so mit mit dieser Intimität von kleinen Bands zu tun wo man das Gefühl hat so hey man ist ganz nah dran und wenn man dann auf einmal nicht mehr so ganz nah dran ist weil einfach mehr Menschen da sind man sich diese Band mit anderen teilen muss kann es auch sehr schnell dazu kommen dass das quasi wie so eine eifersüchtige verschmähte Liebe und dann fällt, kippt sowas um aber äh, als Band kannst du da nichts machen. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, du musst nur konsequent deinen Weg gehen. Und wie Michi das beschreibt, äh, wir, wir stehen da auch zu dem, was wir tun. Und äh, wir reflektieren natürlich auch. Und unsere Situation ist ja auch, oder wenn du wenn du unsere Songs verfolgst, so es ist ja auch in der Regel so, dass wir ja auch durchaus darüber nachdenken, wie, wie es überhaupt ist, HSV-Fan zu sein. Da sind ja Songs dabei, die kritisch sind. Da sind aber natürlich wieder dabei, du brichst ja auch immer wieder an diesem Verein, an diesem Selbstverhältnis. Was willst du, wie, wie verhältst du dich zu dem? Da ist diese Liebe, da ist dann aber auch diese Wut. Und das ist immer so dieses... Und dann kommt so ein Song wie Freunde... Und der haut dann wieder zusammen und man weiß, ja, was hat man dann überhaupt an den Freunden? Ja, man hat da einfach mehr Sicherheit. Ne? Und äh, du kannst da so viel mitspielen und so viele Emotionen da reinpacken. Und, und deshalb äh, entwickeln wir uns da sicherlich auch immer wieder weiter.
0: Ja, das muss auch sein. Also ich finde auch, dass diese Kritik zum Teil auch, äh, auch ich finde sie weltfremd und sie, sie ähm, tut einem selber auch nicht gut. Guck mal, ich meine, wir hätten diese, diese ganzen Bands, die wir, irgendwie, sag ich jetzt später, veranstaltet haben oder die man, die man hier gesehen hat, die aus den USA kommen oder so, ne, die hättest du ja nie hier irgendwie sehen können, wenn man jetzt so über Helden der eigenen musikalischen, äh, Helden der eigenen, ja, Kindheit und Jugend ja. irgendwie so nachdenkt. Wenn die nicht einen gewissen Grad erreicht hätten, hätten wir nie die Chance auch gehabt, die hier irgendwie zu sehen oder veranstalten zu können oder, oder, ne? So, ja. das, ähm, das wäre gar nicht gegangen, so. Und das, deswegen macht das für mich auch nur bis zum ganz, ganz kleinen Teil nur Sinn, so. Aber, ich dachte mal, so eine ketzerische Frage hier in dieser Runde.
3: Ja, aber es ist ja, es ist, die Frage ist ja auch berechtigt und aber wir wurden ja, werden dafür ja auch wurden auch immer auch kritisiert von, von vielen äh, aus, die, die teilweise vielleicht auch nicht mehr zu unseren Konzerten jetzt kommen, weil die eben eher so, wie du es beschrieben hast, André, so dieses, für die haben wir dann die Sünde sozusagen begangen, weil wir, äh, die Sünde sozusagen gemacht, weil wir aus diesem aus diesem Mikrokosmos dann äh, es gewagt haben, auszubrechen, äh, weil, wir, weil wir größer wurden oder weil wir erfolgreicher wurden. Ähm, aber was den HSV betrifft, haben wir uns halt auch die Frage gestellt: ja, ähm, Soll jetzt unser Song irgendwie als Einlaufmusik gespielt werden, also unsere Rockversion von HSV Forever? Oder soll unser Song in der Stadionshow gespielt werden? Finden wir das geil? Oder finden wir es geiler, wenn irgendein 0815-Song gespielt wird? von irgendwelchen Leuten, die mit dem HSV überhaupt nichts zu tun haben, ja, dass da irgendwelche radio kommt oder äh, auch, auch im Merchandise, haben wir jetzt so eine kleine Kollektion mit dem HSV zusammen, mit unseren Texten drauf oder ist es wieder äh, irgendwie eine 0815-Kollektion, die es bei jedem zweiten Verein äh, nur in an anderen Farben auch gibt. So, und ja. Deswegen sind wir lieber, sagen wir, wir als HSV sind doch lieber ein Teil davon, bevor andere Leute ein Teil davon werden, die unter Umständen gar nichts mit dem HSV zu tun haben oder zumindest nicht so viel mit dem HSV zu tun haben und auch in der Vergangenheit hatten, wie wir als Bandmitglieder, die einfach durch und durch HSVer sind. Das, glaube ich, spielt auch immer noch eine Rolle.
1: Ja, Michi, du hast, glaube ich, eben vom HSV-Stempel gesprochen und auf der anderen Seite dann auch erwähnt, dass ihr ja eigentlich in, in ganz Deutschland schon Konzerte gespielt habt. Habt ihr dann mal so Feedback, sowohl positiv als auch negativer Art, von anderen Fanszenen irgendwie erlebt? Also, keine Ahnung, dass da halt irgendwie, wenn ihr irgendwo in einer anderen Stadt wart, da mal ein paar andere Leute waren, ein bisschen gepöbelt haben und gesagt haben, irgendwie haben wir jetzt nicht so Bock drauf, dass ihr eine HSV-Fans spielt oder vielleicht auch total positiv ähm, konnotiert, dass dann halt irgendwie die Leute gesagt haben, in unserer Szene hätten wir uns wirklich so eine, so eine Band gewünscht, wie ihr wie ihr das seid. Ähm, könnt ihr da mal von euren Erfahrungen so berichten? Ja,
3: Murre ist vor allen Dingen sehr, sehr viel mit, äh, oder hat sehr viel Netzwerke in andere Fanszenen. Der äh, kriegt da viel mit, glaube ich. Ja, also wir werden schon auch in anderen Fanszenen
2: äh, wahrgenommen. So Und ähm, viele würden es nicht so wirklich zugeben, aber ich, ich, war, ich kann mich zum Beispiel an eine Sache erinnern, dass wir in Nürnberg von ziemlich vielen Leuten gehört werden. Und äh, wir sind äh, von einer Ultraszene äh, oder einer Ultragruppierung oder ultranahen Gruppierung aus Nürnberg eingeladen worden, um äh, bei denen auf dem Geburtstag zu spielen. Und das war für uns halt ey, wie so ein Ritterschlag. Ne? Wir als HSV-Band, die äh, bei, bei äh, einer Gruppierung aus einem anderen Verein äh, eingeladen wird, um da äh, bei denen zu spielen. Und ähm, da wussten wir auch anfangs überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Also werden die uns da lünchen als HSV-Band oder ähm, äh, keine Ahnung, buchen die uns, um uns dann irgendwie aus dem Saal zu jagen und sich da draußen Spaß zu
3: machen, um irgendwie ein lustiges äh, Video zu haben. So. Genau, da haben wir sogar, da haben wir sogar überlegt... Äh streichen wir die ganzen HSV-Songs aus unserer Setliste, was bleibt haben, dann noch <lacht> über? Das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben Ja, ja, wir
4: haben, soweit also es ging, haben wir HSV-Songs äh, rausgelassen, klar. Genau, ja. und äh,
2: dann am Ende äh, kamen kam die Nürnberger bei uns an und meinen so, ey, warum habt ihr den Song nicht gespielt? Und wir so, ja, da ist es ja schon irgendwie HSV-lastig und so, ja, aber der ist doch total geil und ja, ähm, das und Also das war, war für mich echt ein besonderer Auftritt, so zu sehen, dass es irgendwie äh, der nun auch ähm, ja, eher anderen Vereinen eher äh, skeptisch gegenüber ist und irgendwie für mich zählt nur der HSV und eigentlich nichts anderes, irgendwie da beim anderen Verein zu stehen und Musik zu machen. Und ähm, das also war für mich ein ganz besonderer Moment und Auftritt und denke ich auch gerne dran zurück. Also das hat für mich so gezeigt, dass, äh, dass das... Ähm, dass das, was wir mit Abschlag machen, irgendwie ähm, echt was, was Geiles ist und was mehr Leute berührt. Und ich glaube, dass das in vielen, bei vielen anderen Vereinen auch so ist, die es vielleicht nicht so zugeben würden. Ähm, aber ich, wir haben dann auch jetzt mal über Instagram gibt es da mal Kontakt mit anderen Bands, zum Beispiel aus, aus, äh, aus Dortmund. Ähm, die heißen Pommes...
3: Schwarz-Weiß, ne? Pommes, Schwarz-Gelb. Äh,
2: Schwarz Schwarz Pommes, Schwarz-Gelb. Schwarz und, ähm, Schwarz -Gelb. ja, die, die bestellen bei uns auch irgendwie äh, ein T-Shirt und, und feiern unsere Musik. Und, äh, ja, ich glaube, da könnte man sich auch vorstellen, mal mit denen was zu machen. Die Frage ist dann, wie das äh, fanseitig angenommen wird, ob das äh, funktionieren würde oder ob es irgendwie, ähm, irgendwie nicht matcht, irgendwie ein Konzert zu machen, wo eine Dortmunder, eine HSV-Band irgendwie zusammenspielt. Ähm, aber ja, deswegen, also es ist irgendwie schon ganz geil, dass das auch in anderen Szenen wahrgenommen wird und äh, auch unsere Musik geliebt wird. Weil ich meine, ganz yeah. viele Texte sprechen nicht nur HSV-Fans an, sondern sprechen Fußballfans im Allgemeinen an und sprechen irgendwie, äh, sei es Mädchen aus Bramfeld, irgendwie äh, für ein paar Blumen kein Geld, doch auswärts dabei. Ähm, das kannst du auf jede andere Szene quasi runterkopieren und das Reclaim jedem, the game. Auch. The the game. Ja. So Und ich weiß, dass wir Mädchen aus Bramfeld in Nürnberg ich weiß nicht, 20 Mal gespielt haben.
3: So, ich glaube, und dann, ja, ja, und der ganze Saal am äh, mitsingen, wirklich. Ja. Also das ist, äh, das, und Mittlerweile ist es ja auch so, dass zu unseren Konzerten in Hamburg, zu unseren Jubiläumskonzerten jedes Jahr, äh, ursprünglich Markthalle, jetzt große Freiheit und so weiter, dass da aus ganz Deutschland Leute kommen, die aber jetzt eben nicht nur aus ganz Deutschland die HSVer, sondern genau. äh, auch Fans schon von anderen Vereinen, die uns auch vorher schreiben, ey, wir sind Gladbacher oder Schalker oder sonst was, aber das, was ihr macht, ist so geil und dann freuen die sich, dass sie sich ein Konzert in Hamburg angucken lassen, dann natürlich jetzt nicht den Schalker oder den Gladbacher raushängen, aber kommen auch in den Saal, weil sie das einfach äh, geil finden und wir kriegen auch Nachrichten von Leuten, anderer Fans oder anderer Vereine, die, die sagen, ey, sowas müsste es bei uns mal geben. Schade, äh, dass es so eine Band wie euch nicht bei uns gibt und bei Mädchen aus Bramfeld, was Moche gerade sagte, da kriegen wir tatsächlich regelmäßig Anfragen, auch aus ganz Deutschland und nicht nur von HSV-Fans, äh, von Leuten, die gerne ein Grußvideo hätten oder das Zitate aus und dem Song gerne nehmen wollen für Hochzeiten, für, für Hochzeitskarten. Wir haben schon äh, Hochzeitseinladungen äh, da haben wir eine gesehen, auch aus Nürnberg sogar. Da hat ein Nürnberger Paar in ihrer Einladung eine äh, ne Textzeile von Mädchen aus Bramfeld als, ja, als Segensspruch oder, oder so, als, 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 als Heiratsspruch, Hochzeitsspruch gehabt und ähm, das ist schon, äh, schon auf jeden Fall vereinsübergreifend so. Ne? Also ähm, doch, doch, das kriegt man immer wieder mit. Und ich glaube, bis auf Frankfurt, die ja eine sehr aktive Rap- und Hip-Hop-Szene haben, ähm, äh, die auch sehr angesehen ist, äh, glaube ich, sind wir da schon relativ, ja, einmalig ist immer ein schwieriges Wort, aber äh, sowas wie es bei uns hier beim HSV eben mit, mit einer Band wie uns beispielsweise gibt, das äh, hat man dann relativ selten. Und äh, eine kleine Anekdote vielleicht noch ist beispielsweise, ich weiß, Holstein Kiel gehört hier nicht zu unserem Lieblingsverein, aber es gibt mittlerweile in Kiel auch eine Band. Ähm, die, die werden immer so die kleinen, das Pendant, das kleine Pendant zur Abschlag genannt, die, weil sie halt auch ein bisschen punkig sind. Die sind schon ein bisschen anders als wir, auch musikalisch und textlich, aber ähm, die haben mich vor einigen Jahren mal angesprochen, ähm, weil sie gerne... Hilfe oder weil sie Hilfe brauchten für Veröffentlichung von von ihrem Material, wie sie mit dem Verein Holstein Kiel kommunizieren können und so weiter, weil ähm, sie auf uns oder auf mich aufmerksam geworden sind durch, äh, durch Abschlag und weil die eben äh, auch in Kiel sowas wie Abschlag äh, extremst verfolgen und äh, sowas äh, also wie so eine Art Vorbild sozusagen für die äh, für die Kieler Band äh, sind, die die das ganze versuchen in Holstein jetzt bei Holstein jetzt ein bisschen im kleineren Rahmen ähnlich, oder so also ein bisschen zu adaptieren. Also auch das kommt dabei raus. Und wir hatten sogar mal eine Coverband. Die haben wir aber nie was gehört, nee, oder? Nee, die haben, haben <lacht> da mal nach haufenweise äh, Akkorden gefragt und, und, und Noten. Äh, Noten haben wir ja gar nicht, aber ein paar Akkorde <lacht> haben sie von uns bekommen. Und ähm, haben uns mal angeschrieben, aus Heidelberg oder so kamen die. Genau, so, aus so, Heidelberg. So,
4: Dann hat man sich das mal vorgestellt. Ja, so 18-Jährige, <lacht>
3: 16-Jährige. Die waren total jung, haben uns auch so ein so ein Video geschickt, mal irgendwie, wie sie versucht haben, was nachzuspielen, und haben wir schon gedacht: Ey, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben eine Coverband, aber ähm, wir haben also nie, wieder was nie wieder von denen
0: gehört. Haben die auch gesagt, wie die heißen?
2: Absturz.
3: Ja, Auswurf. Auswurf. <lacht> Auswurf <oder keine> Ahnung. <lacht> ähm,
0: wo wir gerade bei anderen äh, Szenen sind. Ähm, Gab es nicht mal von unserem, von unserem äh, lokalen Nachbarn auch mal irgendwie so eine Voting-Nummer? so, eine Voting, so, eine, so, eine, so
2: eine Voting Was war das? Ja, äh, äh, eigentlich beliebt wir ja diesen, diesen, diesen anderen äh, Verein bei uns. Eigentlich äh, also, es ist es nicht wert, eigentlich über den zu sprechen, aber ich, ich habe es irgendwo mal geschickt bekommen, dass es da mal ein Voting gab, von irgendeinem Blog, bzw. so einem Podcast um den Verein. Und da ging es auch darum, und da haben sie irgendwie den Grand Prix der Vereinslieder, so einen Song-Contest gemacht. Und ich glaube, da haben wir mit unserem Song, mein hamburg liebe ich sehr, ziemlich gut abgeschnitten, zur Verwunderung vieler. Wo man einfach sieht, dass dieser Verein einfach auch nichts Eigenes hat, Ne? Und man wahrscheinlich ziemlich neidisch darauf ist, was, was wir bei uns in unser, bei unserem geilen Verein irgendwie zu bieten haben, was wir für eine geile Szene haben, ähm, kulturmäßig auch. Und ähm, wir so viele Bands haben und Musiker, die sich irgendwie auch mit dem HSV und Graffiti-Künstler und, und, und. Ähm, da ist der andere Verein, glaube ich, ziemlich neidisch von uns und ähm, schaut da doch, glaube ich, ziemlich häufig. Ähm, und ja, es
4: zeigt ja... Ja, alleine, dass man ein Zitat von uns bemüht, ne? In der genau, Kurve. Stimmt, irgendwie. Äh, Zug äh, Song von uns. Ja, Freunde in
2: der Not, ne? Das Leben ist leider kein Abschlagssong. Ähm, ja, das ist. Äh,
3: so sind sie. Ja, also, äh, das das.
1: Äh, ja, gefühlt ja. ist halt so, wenn man die, die Identität des Vereins nimmt und das so prozentual aufstückeln möchte, dann ist halt gefühlt irgendwie 70 Prozent äh, scheiß HSV und. Ja, dann gibt es noch so ein paar andere ähm, Bereiche, in denen sie sich austoben und vielleicht so fünf bis zehn Prozent konzentrieren sich auf ihren eigenen Verein. Aber kann man ja, den auch im Grunde noch nicht ja.
2: verübeln. Ja, aber da siehst mal, wie wenig sie eigentlich haben ne? und äh, wie viel sie eigentlich immer noch hinter diesem diesen ganzen was für eine Marketingstrategie und was für ein, was da eigentlich hintersteht. Weil ähm, ich finde, was ich, also beim HSV im Moment einfach, was das einfach so eine geile Entwicklung ist. Und deswegen glaube ich, dass, dass, dass sie einfach auch so neidisch auf uns sind. Und äh, das finde ich einfach so geil. Ähm beim HSV wird einfach, werden die Sachen einfach gelebt und werden, äh, werden einfach gemacht. Da wird gar nicht groß darüber diskutiert, ob, äh, was es heißt, äh, politisch richtig zu denken oder was da die richtige Einstellung ist. Oder äh, dass man zu einem, einem farbigen Spieler wie Jatta hält. So, da stellt sich bei uns gar nicht die Frage und wir müssen das gar nicht an, 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 irgendwelche, äh, an irgendwelche Presse oder irgendein Marketing noch dahinter schwenken, sondern es wird einfach gemacht und das wird beim HSV gelebt, ohne an die große Glocke zu hängen. Und, äh, und das, da bin ich einfach so unheimlich. Stolz drauf, und ich muss nicht alles, egal was ich mache, immer unter der der äh, politisch korrekten Fruchtel ähm, von St. Pauli äh, machen, äh, um zu wissen, ja, wir machen genau das, was richtig ist, sondern bei uns beim HSV, es wird einfach gemacht, und äh, das, da bin ich unheimlich stolz drauf.
1: Ja, da kann ich Sinn. aber auch noch mal einhaken, weil das nämlich so auch so genau ein Punkt ist. Ähm, Während meines Studiums ähm, haben wir mit so ein paar Leuten von der Uni, das war ja damals dann die Phase, wo ähm, ähm, so das Thema der, der Gruppe Lampedusa aufkam und es mhm. gab so ein selbstverwaltetes Café an der Uni und da haben halt im Keller ein paar von den Geflüchteten gepennt und wir hatten halt so eine ähm, ja, Gruppe ins Leben gerufen, ja, wo wir halt so in so einem ganz informellen Rahmen halt ein paar von den Geflüchteten ähm, deutschen Unterricht gegeben haben und es äh, hat sich halt sehr schnell in so ein freundschaftliches Rumgehänge auch irgendwie ähm, entwickelt und ähm, ich hatte dann damals ähm, ein paar Mal geklärt, war auch nie ein Problem, einmal kurz irgendwie angerufen und habe immer sofort so viel Freikarten bekommen im Grunde genommen, wie ich irgendwie bestellt habe. Und dann war ich mit den ähm, mit den Jungs, die halt alle ziemlich ähm, fußballverrückt ähm waren und sind, ähm, dann ähm, sind wir halt so zu einem der Heimspiele gegangen, was die halt ziemlich cool fanden. Und äh, mit einem aus der Gruppe, ähm, der damals auch Sprecher der der Gruppe Lampedusa war, bin ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, ja, dem hatte ich, weil er so ganz besonders dann auch so ein Draht zum HSV ähm, gefunden hat, einen HSV-Schal geschenkt. Und äh, den hat er dann halt da auch in, in in der Uni getragen. Und dann kam halt jemand, ähm, aus der Fanszene von St. Pauli, den ähm, er auch aus aus dem Café da kannte und ist halt zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, warum läufst du denn hier mit so einem Scheißschal rum und so und ähm, ich, wenn du den jetzt in den Mülleimer schmeißt vor meinen Augen, dann kaufe ich dir einen Lacoste-Schal. Und dann hat äh, mein Kumpel damals, dann äh, zu ihm gesagt, ist halt richtig sauer geworden und hat halt gesagt, ich bin HSV-Fan und das ist ein Geschenk von meinem Freund und so lange ich jetzt hier in diesem Café bin, hast du hier Hausverbot. Mhm. Und äh, das war dann so, also wo wir dann auch wieder so bei politisch korrekt sind und so, das ist halt auch so ein Feld, was sie so ein bisschen für sich irgendwie immer beansprucht haben und da mhm. glaube ich auch echt irgendwie... Ähm, das richtig scheiße finden, dass dass es bei uns irgendwie auch äh, sowas sowas auch gibt.
4: Ja, das <lacht> ist auch und vor und ja, ja. Sein, sein
2: vor allem gibt es das bei uns, ohne dass wir das an die große Glocke hängen, ja, genau. dass ja, wir ja, ja. in der Aktion 20 Spruchbänder im Stadion haben, sondern es wird bei uns einfach gemacht und das kommt aus der Fanszene raus, ohne dass wir uns dieses dieses Image irgendwo hinheften müssen, um, um irgendwo besser auszusehen und das 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 ist einfach eine Sache, wo ich einfach mega stolz auf bin und was einfach eine geile Entwicklung ist, die wir in den letzten Jahren einfach genommen haben und wo unsere Ultra-Gruppierung auch einfach echt einen riesen, riesengroßen Anteil von hat und äh, deswegen ist der andere Verein einfach nicht, nicht ernst zu nehmen und einfach, das ist einfach scheiße. Die sind scheiße. Nee, der ist
4: einfach, der hat sich überholt in seiner moralischen Selbstüberheblichkeit. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Ja, das ist, du, also dieses, das, was ihr, genau, was, was Boris gerade sagte,
0: was, was irgendwie gerade sagte, dieses immer, dieses Sendungsbedürfnis, dass ja. das so ein richtig geiler Punkerverein sind, ne? So, ja. Das treibt so absurde Blüten. Ich bin irgendwann mal, ich weiß nicht wie, durch Zufall auf den Fanshop ähm, das ist auch so eine Lieblingsgeschichte von mir. Die mhm. gibt es übrigens immer noch zu kaufen äh, von St. Pauli geraten. Und äh, alle, die in den 90er Jahren auch schon so, so sagen wir mal, Punk-Hardcore-Fans waren, so refused natürlich auch ein Begriff. Gerade so die die platte äh, The Shape of Punk, irgendwie, to come, ne, eine absolute... Highlight-Platte, die haben ein T-Shirt in ihrem Fanshop. das muss man sich mal vorstellen, wo drauf steht, wo irgendwie Refused und dann aber auch so, so keine, steht völlig zusammenhanglos, denn irgendwie noch ein St. Pauli-Logo oder irgendwas aus der Kurve und dann noch irgendwas anderes und dann steht da auf diesem Shirt ohne Scherz The Shape of Punk Football to Come. The Shape auf Punk-Football zu Was zum Henker soll die Scheiße eigentlich bedeuten? Er ist mal hm. ganz im Ernst, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also Das
3: möchte ich in dem mal
0: fragen. Die, äh, das würde ich das wirklich gerne mal fragen. Ja. Wirklich so, um irgendwie, um, um Gottes Willen, irgendwie dieses Thema da auch irgendwie mit reinzuwirken. Also das ist auch so ein äh, absolutes Lieblingsthema von mir, irgendwie dieses alles, was irgendwie subkulturell zu verwerten und in kapitalistische Verwertungsmechanismen irgendwie zu drücken ist, da ist den ja die würden ihre Mutter ja irgendwie verkaufen, ne? Ob das das Anarchie ist, ob das es ist egal, was es ist, irgendwelche Graffitis aus den 80er Jahren an der Hafenstraße wird alles aufs T-Shirt geknallt und es wird alles verhobelt, was irgendwie nur geht, ne? Ey, das ist wirklich, oh das.
1: Das ist mir immer so ein, ein besonderer Donner. Oh. Ja, aber diese, diese panker nummer kauft den ja auch irgendwie so keiner mehr ab. So, nee. Wenn du dir dann auch mal so die Leute aus der Fanszene anguckst, so die laufen mit teuren Outfits rum, da würden, würden die, äh, die Casuals von der Insel echt mit den Ohren schlackern. Und äh, also, ich weiß nicht. Und dann in der nächsten Choreo äh, sind dann wieder nur äh, irgendwelche Punk-Symbole äh, verarbeitet. Also, ähm, ja. Ey, die
0: kommen aus irgendeinem Dorf aus Baden-Württemberg, ne? Und nur weil Mama und Papa denen irgendwie eine Bude in der Schanze sponsert, kennen äh, die irgendwelchen Leuten aus dem Osten von Hamburg oder aus Pinneberg ab, irgendwie Hamburger zu sein oder so, weißt du? Also, ich meine, ja, das ist richtig ja, ist ist so richtig ist eine
4: Beschreibung. Ja, wir haben ja mal einen bitterbösen Song über die gemacht, Prostitution. Und da haben wir auch mal so versucht, das alles mal so da, da gerade zu rücken, dass es kein Verein ist, sondern eigentlich ein Marketingunternehmen. Mhm. Sich auf alles Marketingtechnisch raufsetzen, wie du schon gesagt hast, alles verwurstet im Grunde ja. in dieser Maschinerie.
3: Ja, ja und dann ne, Piratenflatterkrams, damit mhm. sich auch der Porschefahrer bei euch wohlfühlt. Ne? So, naja. so, ähm, das passt ganz gut. Der Porschefahrer mit den teuren Casual-Klamotten äh, ähm. hat aber ein, ein Punk-T-Shirt an, weil er meint, das sei jetzt total. Total underground und er ist der hm. harte Punker, wenn er 90 Minuten bei St.
0: Pauli steht. Ein besonderer Dorn im Auge ist mir da, ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, ne? aber ich sehe diese Aufkleber immer, diese Hafenbande. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich meine, erstmal, nur weil die irgendwie mit Martin Wodka irgendwie an einer Hafenstraße flanieren, gehen wird, aus denen noch lange keine Hafenbande. Also ich habe auch einige Kumpels, die im Hafen arbeiten, da ist keiner St. Pauli-Fan. Hm. So, das muss mal als erstes irgendwie gesagt werden. Und Zweitens, dass die auch, ja, auf ihren ganzen, da wird auch jedes ikonische Bandlogo von Gorilla Biscuits, von Public Annie bis hin zu Bad Brains, alles mit St. Pauli verunglimpft. Oder man muss schon sagen, dass es ist wird. das ist wirklich das ist auch ein
1: besonderer Ton. Aber Lukas, du hattest auch noch so eine lustige Geschichte aus Wilhelmsburg. Ja, sagen, also mal. dazu muss ich sagen, das, was mich eigentlich bei denen am meisten stört, ist halt so eine vermeintliche ähm, ja, moralische Überlegenheit die halt einfach überhaupt nicht zutreffend ist. Ne? Und äh, da gibt es halt auch eine Geschichte, ähm, die vor ein, zwei Jahren irgendwie passiert ist. Äh, also so ein paar ähm, ja, so Jugo kumpels von mir ähm, hatten ein Café aufgemacht in, ähm, in Willemsburg äh, mit dem Namen Escobar, gewinnst du halt auch keinen Kreativpreis für, aber <lacht> das ist halt so. Und äh, da kam dann halt von der ähm, von so Leuten aus der Nachbarschaft die haben dann halt Zettel da verteilt, trinkt keinen Kaffee bei Mördern so ungefähr und äh, haben dann, dann darauf hingewiesen, dass der Escobar halt sich tausend Menschen umgebracht hat für den Profit, bla bla bla. Und dann war ich halt tatsächlich da im Laden und dann kommt da halt so ein richtig verzottelter Alter irgendwie rein äh, mit einem USP-Shirt und äh, sagt halt... Also gibt den Flyer in die Hand und sagt halt mit süddeutschem Akzent, dass sie halt so einen Laden, also es geht nur um diesen Namen, ne? also da, darum ging es, ähm, dass sie so einen Namen bei sich in ihrem Viertel da nicht dulden wo ich dann halt nur gesagt habe, die stand da halt so zwei Jungs gegenüber, die seit dritter Generation irgendwie in Wilhelmsburg leben und äh, die müssen sich dann von so einer irgendwie Tante mit irgendwie ähm, schwäbischem Akzent ähm, erzählen lassen, ähm, dass das in, in ihrem Viertel da so nicht ginge. Ähm, also wo ich dann auch denke, so ja, das ist dann halt auch irgendwie so eine, eine klassische Form von Gentrifizierung, die ja eigentlich so der Feind ist, ne? Also ja, ja, mehr vor muss Dingen, man deswegen wenn, auch nicht sagen. Vor allen Dingen,
3: wenn das der Deckmantel ist, weil Escobar ein Mörder ist, dann äh ist natürlich das Jolly Roger ja genau die richtige Kneipe von denen also ich glaube wenn ich mich richtig <lacht> ja. aufgepasst habe dann sind die ja. Piraten äh, auch nicht äh, alle ihre Gegner leben gelassen ne? also das
0: die so an dieser Stelle glaube ich also wenn die das andere Schiff haben wollen das wird immer glaube ich freiwillig
4: übergeben
3: ja aber ja, da wurde
4: verhandelt und dann humanistisch äh, das geregelt
2: ja, ja das das kommt da kann auch nicht drei Kommt daher das Wort
3: Freibeuter? oder? Ja, das ist diese Doppelmoral. Ne? Das passt ja. ja wieder ganz gut. Also, auf der einen Seite den Laden schließen wollen, weil da irgendwie ein angeblich oder ein Drogenbaron und Mörder hintersteckt. Aber wenn sie im Jolly feiern, dann ist das egal, was Piraten auf der Welt alles angestellt haben. Das ja. ist. Weil es aber auch cool ist, natürlich. Ein Totenkopf. Und, und man, kennt ja, man kennt ja doch auch einige,
2: die auch zu dem anderen Verein gehen. Irgendwie aus, sei es irgendwie durch seine berufliche Werdegang, dass man mit Leuten zusammenkommt, die nicht nur äh, unseren HSV lieben. Oder Sportverein und so weiter. Ja. Ja. Und ähm, man hört doch schon auch manchmal von älteren ähm, Paulianern dass die das auch richtig gegen den Strich geht. Also, dass sie das richtig scheiße finden und auch mittlerweile ihrem Verein den Rücken gekehrt haben. Und ähm, sie würden es nie so wirklich äh, richtig zugeben, aber schon ähm, das gar nicht so schlecht finden, was da bei unserem Verein äh, mittlerweile entsteht und wie sich das bei uns entwickelt hat. Weil äh, viele ja damals auch äh, sich äh, dem HSV den Rücken gekehrt haben. <lacht> es eben äh, eine Entwicklung war, irgendwie in, auf der Westtribüne, dass irgendwie viele Faschos da unterwegs waren, wo sie gesagt haben... Westkurve. No, West ja, West ja, ja, meine ich auch. Westkurve. Ja, ich bin zu jung dafür. Ja. Ähm, <lacht> in der Westkurve, das... Ähm, viele Fasches unterwegs sind und sich dann eben zu dem anderen Verein äh, übergesiedelt sind und mittlerweile auch sagen so ähm, ja hätte das wäre das so eine Entwicklung oder so wie es jetzt beim HSV ist das ist schon, äh, ist schon ganz geil
0: ja, weißt du, aber sich damit auch immer selbst zu erhöhen, ne? Ich meine irgendwie mit einer schlagkräftigen Truppe, die irgendwie Häuserkampf in der Hafenstraße irgendwie äh, für sich äh, perfektioniert hat, da irgendwie sich einen Verein zu suchen und die paar Volltrotteln mit der Haken, äh, mit der, mit der Reichskriegsflagge aus der Kurve zu bashen. Ja. Also das ist auch irgendwie, ne? Da denke ich halt auch so. Ich meine, da irgendwie immer noch heute irgendwie von uns sagen, wir sind, ich meine, die hatten halt keine Gegner, ne? Muss man einfach mal so sagen. Da gehst du halt ja. einfach organisiert hin, räumst die weg und dann gehört der Laden dir, ne? Also ich meine, das ist jetzt auch irgendwie nichts, wo man jetzt irgendwie sich jahrzehntelang ähm, sich ja da irgendwie immer selbst überhöhen muss, ne? Also das ich
3: erinnere, ich erinnere noch, dass ich früher äh, hatte ich einen guten Freund in Bönningstedt. Ähm den habe ich öfter besucht am, am Wochenende und ähm, Immer mit, mit S-Bahn und dann AKN-Bahn noch ein Stück. Und da gab es immer, das war auch so, so Ende 80er, Anfang 90er, da war ich halt auch noch Teenager. Und da sind äh, immer in die AKN, wenn St. Pauli ein Heimspiel hatte, nach dem Spiel und ich dann zufällig zur gleichen Zeit da längs gefahren bin, kam mal so ein Trupp von so Rockern, alles so St. Pauli-Rocker, alle mit St. Pauli-Mützen und Kutten, sahen so ein bisschen aus wie früher unsere Löwen. Ja? Und die hatten äh, alle Kutten an, wo hinten drauf stand, braun-weiße Kämpfer. Und die braun-weißen Kämpfer war so eine schwer rechtsradikale Truppe. Die hatten auch Reichskriegsflaggen Deutschland auf, näher alles auf ihren Kutten. Auch entsprechende Sprüche in der AKN gebracht. Und ein Kumpel von mir damals, ein anderer, der auch schon damals zu St. Pauli oder seine Eltern auch zu St. Pauli ging, hat das auch bestätigt, dass, das, dass die auch im Stadion rechte Parolen rufen. Also davon dürfen die sich auch nicht äh, freischreiben, frei dass auch in der Vergangenheit bei deren Haufen auch äh, durchaus Leute dabei waren, wofür sie uns kritisiert haben.
1: Ne? Ja, absolut. Aber damit sollten wir es, glaube ich, auch belassen. Und,
3: äh, Ach so, ich dachte, Ed? wir haben gerade erst angefangen. <lacht> Oder? Es
2: ist den wert, noch so viel darüber das, zu sprechen. Ja. Ja.
0: Aber weißt du, Morel, das Derby steht vor der Tür und wir müssen ja unseren Zuhörern, ein paar haben wir ja vielleicht, ähm, die ja auch, wenn wir schon irgendwie nicht die Möglichkeit haben, hier irgendwie vernünftig Leute ins Stadion zu lassen, müssen wir die ja anderweitig ein bisschen hier mal ein bisschen, wie soll ich sagen, das Stimme Feuer bringen. Und, heiß machen. Ein bisschen heiß machen und ein bisschen Öl ins Feuer gießen, ne? Sonst ist das ja auch total langweilig. Irgendwas müssen wir ja machen, was, äh, ich glaube, das, das erwartet man auch von uns in diesem kleinen Nischen-Podcast.
1: Ja, Derby ohne Fans ist schon schlimm genug. Da das muss man ja. sich halt irgendwie andere Flächen suchen, um sich mal kurz irgendwie auszutoben. Und
3: selbst, selbst mit Fans, also ich weiß nicht, Mochel, du warst, glaube ich, ich, glaub ich war da, ja. bei dem 1000 mann spiel beim letzten Derby da. Das ist ja hat ja mit Derby dann eigentlich auch nichts mehr zu tun. Überhaupt so. nicht.
2: Also das war, das war echt äh, erschreckend so. Ne? Also da waren ja gefühlt nicht mal Polizisten am Stellinger. Das hatte mit Derby gar nichts zu tun. So, ähm,
0: das war die mal vermisst, ne? das hätten wir auch nicht gedacht.
2: Tatsächlich, ja. Ähm, nee, das, das hat mit Derby nichts zu tun. Also da fehlt einem der komplette, komplette Derby-Bezug.
0: Ja. ja, ihr lieben Abschläger, <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr euch so lange Zeit für uns genommen habt. Ähm, das ist jetzt auch schon, glaube ich, eine richtig lange Folge geworden. Wir
2: ähm, noch jemanden grüßen?
0: Jeden, na logo.
2: Wir würden gern Tobi, Domi und Sven grüßen, weil die dürfen heute nicht mit dabei sein. Die drei anderen ja, Abschläger, ich,
1: genau. die, die wollen wir nicht. Ja, wegen okay. Corona nicht so viele auf einmal.
3: Ja, und vielleicht an dieser Stelle nochmal, weil äh, der Termin rückt näher, ähm, die durch Corona ausgefallenen beiden Konzerte in der großen Freiheit, äh, die sollen ja nun eigentlich ersatzweise jetzt in drei Monaten bereits stattfinden, am 21. und 22. Mai. Und ähm, es ist zwar noch nichts offiziell, aber ähm, ich glaube, jeder, der bis 13 kann, äh, und wie wir auch in der Band, sind da... Ja, gehen davon aus, dass das vermutlich auch nicht in der Form stattfinden kann, wie wir es eigentlich gerne hätten. Also äh, die Leute, die sich jetzt schon fragen, was passiert im Mai, wir wissen es noch nicht, aber falls es im Mai wieder ausfallen sollte, haben wir schon weitere Ersatztermine in petto, äh, später dann im Jahr, die wir dann bekannt geben werden. Also vielen Dank für eure Geduld da draußen, für die, die alle schon Tickets gekauft haben. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt.
0: Vielleicht noch das ist ein Satz, den, obwohl wir es eigentlich jetzt schon so geil abmoderiert haben, ist es trotzdem noch eine Sache, die ich ähm, total wichtig finde, noch mal zu sagen, die hatte ich mir zwar hier notiert, aber wir haben uns hier so in Rage geredet mit irgendwelchen anderen <lacht> Sachen, ähm, dass ich das in meiner eigenen Aufzeichnung hier vergessen habe. Ähm, als wir vorhin noch mal drüber gesprochen haben, so dieses wichtige verbindende Element, ne, was ähm, die Band Abschlag ähm, für die HSV-Fanszene bedeutet, ähm ich glaube gerade so in der in der jetzigen Zeit, auch wenn ihr jetzt nicht spielen könnt und diese diese Live-Erlebnisse nicht stattfinden, die Tatsache, dass es irgendwie neben dem HSV, wo wir hingehen und wo wir die Spiele uns angucken, etwas gibt wie eine Bandabschlag, eine 100% authentische Band aus ja die organisch ähm, aus der aus der Kurve gewachsen ist, dass es das gibt, wo man sich immer wieder treffen kann irgendwann und wo man zusammen sein kann und wo es noch einen anderen gemeinsamen Bezug, Bezugspunkt gibt. Ich glaube, das ist etwas, ähm, das ist außergewöhnlich und ähm, das haben andere, äh, andere Szenen nicht. Und ich glaube, dass das ein, ein verbindendes und ein ja wie so eine Art Kleber ähm, ist, den wir gerade ganz ganz dringend auch brauchen, auch wenn man nur die Musik... Jetzt, jetzt irgendwie hört. Ähm, murl, murl, zu die, Hause. Gänsehaut,
3: die Gänsehaut, die du gerade hast, können die Hörer nicht sehen, aber das so <lacht> sie, sie spüren es wahrscheinlich genauso wie wir gerade. Ja.
0: Vielleicht äh, spricht auch der Gin Tonic aus mir, ich weiß nicht ich ich genau.
3: Egal, das ist auf jeden Fall super, super geil. Trinkt mehr davon. Äh, ja, sehr geil formuliert.
0: Weißt du, das, das, das geht auch, wenn man jetzt zu Hause ist und euch nicht sehen kann, dass das etwas, das ist auch so ein bisschen der Kleber, der vieles zusammenhält und äh, ja, solange es euch noch weitergibt, mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das auch alles wieder gut wird. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Mach Idiot.
3: Ja. Ahoi, bis bald.